0: seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen heute zur absoluten Star-Besetzung beim Beatcast. Wir haben uns die Creme de la Creme rausgesucht, der Leute des äh, Top-Notch, sagt man glaube ich, in der Gaming-Branche. Die Elite. Triple A, quasi. Sepp ist da. <lacht> <lacht> Servus, hi. Genau, das äh, war ja eine sehr kurze Vorstellung heute. Ja, was? Also, ja. Also, es, haben ich hatte nicht hier viele Leute uh, vorzustellen.
1: Und und ja. nö, 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 nö. Keiner rüst mich hier rein. Ja, ich bin ja. Ja, sehr,
0: heute sehr kultiviert. also Ja, ja ganz, ganz angenehm, mal auch so relaxed und entspannt reden zu können, da finde ich. Ähm, In der heutigen
1: hab, Zeit muss man auch ein bisschen entschleunigen, während Corona, da ist sowieso alles so scheiße
0: und stressig. Definitiv, ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass ihr gerade alles andere als am Entschleunigen seid, sondern irgendwie hetzt ihr immer nur von Aufnahme zu Aufnahme, was auch Alter, der Grund sind, ist.
1: Bei uns geht das halt echt ab. Ich. Ich weiß auch nicht, haben nächste Woche frei. Ich bin so wirklich froh, jetzt einfach nächste Woche frei zu haben. Weil Stimmt, ja. Da kannst du dir immer Ist schon was geplant irgendwie? Ich Ja, sowieso nachts kaum Schlaf. Also, hm. ich glaube, eine Woche Urlaub ist jetzt genau das Richtige.
0: Habe ich ja auch gerade gemacht. Das war wirklich gut. Also, man ist hinterher dann auch mal wieder ein bisschen relaxter. So. Ähm, wenn man dann so eine E-Mail von euch bekommt, irgendwie so äh, ja, das motiviert
1: halt wieder noch und du hast dann wieder, also du bist dann halt wieder irgendwie energietechnisch anders aufgestellt, so
0: ja, das ist schon ganz gut. Ähm, du hast ja eben schon gesagt wenig Schlaf. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich glaube, du warst bei mir zumindest kurz weg, aber ich habe einfach drüber geredet. Ä <lacht> wir wir haben einen Partner heute diese Woche. Ähm, ja. Und das bringt mich zu der super guten Frage. Du hast jetzt ja Nachwuchs bekommen. Musstest du dafür schon irgendwie eine Versicherung abschließen, dass der, wenn der irgendwas kaputt macht, du nicht irgendwie ruiniert wirst? Also zumindest, äh,
1: die, die Überleitung ist ja grandios. Ich habe äh, gest, gestern sogar noch äh, mit meinem Versicherungsberater äh, unsere, unsere Haftpflichtversicherung oder meine Haftpflichtversicherung auf Familienversicherung umgemodelt, damit mein, mein Sohn quasi äh, mit da reinkommt und, und meine Frau dann auch. Dann sind alle unter einem Deckel quasi. Ja. Und äh, wenn er jetzt, wenn wir dich besuchen kommen, Mickel, und der wirft dein, in, mit deinen Falafel in deinen Fernseher ne, und der geht dann kaputt, <lacht> Jeder weiß, ist dann knallhart. ist er jetzt auch abgedeckt, ja. dann, ist, dann ist gut.
0: Wunderbar, das, das passt nämlich super zu unserem Partner der Woche, nämlich Clark. Wir hatten schon mal einen Pikas Clark als Partner. Es ist eine Versicherungs-App, die euch hilft, äh, ja, mit dem Handy und so eure ganzen Versicherungen zu managen. Das ist ja, ich selbst habe auch immer keine Übersicht, ich hasse es, wenn ich für die Steuererklärung immer so die Ausdrucke brauche. Und dann mich überall da anmelden muss. Und das machst du ja irgendwie auch nur einmal im Jahr gefühlt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr da eure versicherung hinterlegen in der App. Clark heißt sie, findet ihr in der Beschreibung. Ähm, vergleicht auch andere Versicherungen mit euch. Die haben, ähm, fand ich ganz interessant, einen Algorithmus aus über 160 Versicherern, der dann die besten Tarife für einen raussucht. Das ist eigentlich ganz ah. geil. ja Also ich,
1: ich, ich muss ja fürs Haus theoretisch ja dann auch noch eine Versicherung und so alles abschließen. da äh, Ich, ich finde das ganz gut, ich glaube, ich werde das sogar mal machen, äh, da meine Versicherung alle einzutragen, weil ich habe auch so, du brauchst fürs Leben, wenn du alt wirst, ne? Früher ja. als Kind hast du dir da nie Gedanken drüber Nein. gemacht, weißt du, scheiß Versicherung, ja... Brauchst du nicht, du bist jung, dir wird niemals was passieren, du wirst niemals krank und so, und jetzt wirst du alt und jetzt musst du gucken, das dass dir alles versichert ist. Du hast ja, du hast ja für jeden Scheiß eine Versicherung: fürs Auto, ja. für Haftpflicht, äh, für deine Wohnung, dann am besten noch für, für ähm, Lebensversicherung. Ähm, an sich Unfallversicherung kannst du auch noch machen, gut, muss nicht, ne kannst du machen.
0: Mhm. Äh, und, und, und mein Tipp ist äh, Zahnzusatzversicherung.
1: Ja, ich habe Zahn, ich habe hab Brille, ich habe ähm, Krankenhaus. Ich bin also ich bin du bist ja mega eine abgedeckt. Versicherung
0: quasi. Ja ich, bin, ja, ich bin
1: super abgedeckt. Ich bin auch recht günstig, weil ich habe halt nie was.
0: Okay, ja. Also, wenn ihr euch <lacht> auch abdecken wollt und gucken wollt, was es der Markt so hergibt, ähm, downloadet euch mal Clark. Ich packe euch das alles hier in die Beschreibung. Und wenn ihr euch da anmeldet und zwei Versicherungen hinterlegt, dann gibt es sogar noch einen 30 Euro Amazon-Gutschein dazu. Ähm, alle Nein, in... kann ja Ja, die nimmt man mit, ne? <lacht> für, 30 Euro, für 30 Euro kriegst du ja richtig was, ne? Ja, eigentlich kriegst du. Da also kann immer man sich...
1: Diese 5-Euro-Gutscheine und ja, so.
0: Zweimal Hidden Worlds von kaufen, zum Beispiel. Ja, echt mal. <lacht> ähm, genau, das war's zu Clark, unserem Partner. Hier endet jetzt die Werbung. Ähm. Aber nochmal ganz ähm, nebenbei, ich habe wirklich eine Zahnzusatzversicherung und ich glaube, das ist das Beste, was man als Investition in die Zukunft machen kann. Ich kriege das gerade bei Freunden mit, ähm, die also keine haben. Wie
1: Bram und, und, und andere Menschen da irgendwie immer beim Zahnarzt rumhängen. Uiuiui. Da lässt wie man teuer so das dann auch so viel wird, Geld, ne? genau, ja. Also Alter, du musst ja einen neuen Zahn kriegen und der wird auch noch irgendwie dann genauso angepasst zu deinem alten Zahn. Da kriegst du ja so einen Kunstzahn rein und der muss ja äh, richtig zahntechnisch bearbeitet werden, damit der in deinen Mund reinpasst und alles. Das ist ja unfassbar teuer auch einfach. Ja, da ich bin sehr froh, dass ich da, da noch nie was von gebraucht habe. Ne? Also das ist ja auch das Ding. Man kann, man kann zur Versicherung sagen, was man will. Ja, Mensch, da bezahle ich immer in die Versicherung ein und hab da nie was von. Aber. Sei doch froh, wenn du gesund bist und es dir gut geht, weil wenn du mal was hast und die richtig in die Scheiße gepackt hast, ja, dann wirst du aufgefangen. Und dann bist du nicht direkt bankrott, so wie in Amerika. Und dann guckst du doof in die Röhre, weil es kein Gesundheitssystem gibt oder du für nichts versichert bist oder so. Ja, das, also das ist ja noch mal ein ganz
0: anderes Thema. Hier in Deutschland sind ja zum Glück die meisten, ähm, also eigentlich theoretisch sind ja alle in der Krankenversicherung, aber es gibt ja, ja. auch recht viele Fälle, zum Beispiel von Selbstständigen, die die Beiträge dann nicht zahlen konnten, die dann rausfliegen. Da hatten wir ja auch letztes Jahr bei Friendly Fire einen Verein, der sich eben um solche Leute kümmert und die ärztlich versorgt. Oh. Ja. Ähm, so, aber ich glaube auch. Also so Das Lustige ist, Zahnzusatzversicherung, das hatte mir mein Opa empfohlen und mein Onkel. Und das sind beide sehr vernünftige Menschen. So Und die meinten mhm. so, du brauchst nicht viel im Leben, aber eine Zahnzusatzversicherung. Sonst hast du später mal so, wenn du irgendwie 50 bist und da alles... Neu gemacht naja. werden muss, hast du richtig Probleme, ja.
1: Ja. Also ich habe das jetzt bei, bei Julius zum Beispiel, haben wir jetzt auch noch äh, Zusatzversichert. Ähm, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, das sind dann 10 Euro im Monat. Aber wenn der in den ganzen, in, sein, in seiner ganzen Entwicklung, in den nächsten 20 Jahren nur einmal was hat, hat sich das schon gelohnt. Also ja. was, was, was Richtiges hat jetzt gut, gut, nicht jetzt hier irgendwie, äh, ich habe jetzt Karies oder so, das wird sowieso von der Kasse übernommen, aber wenn er einmal was hat. Dann, dann bist du sofort ein Tausikwit. Hm. Äh, zum Beispiel, als ich, als ich meinen Blinddarm hatte. Äh, wird ja auch von der Kasse übernommen. Aber ich hatte da echt Glück, dass ich da eine Zusatzversicherung hatte, weil ich da, äh, sagen wir, wie privat behandelt wurde. Und bei mir war halt echt allerletzte Eisenbahn, weil mein Durchbruch war schon äh, sehr, sehr fortgeschritten. Eine Stunde später wäre schon nicht mehr so geil gewesen. Dann hätte ich... Äh, Folgeschäden äh, davon getragen. Krass, okay. Äh, weil, weil der war richtig, richtig am Ende. Ja. Ähm, und da hatte ich halt einfach durch sowas zum Beispiel dann Glück so ein bisschen. Und dann hat sich das für mich schon gelohnt, so. <lacht> Allein der, der ganze Krankenhausaufenthalt da durch die Es wird dann natürlich auch teurer, dass du besser behandelt wirst, weil du kriegst ein Zweibetzimmer, äh, Chefarztbehandlung und so ein Quatsch. Das ist natürlich dann noch mal teurer als das Standard aber alleine das war schon so teuer wie alles, was ich die, all die Jahre da eingezahlt habe. Und dann hat sich das schon gelohnt. Das ist, hm. ja. Ja, ja. Ja,
0: das ist, ähm, ja. Also, ich habe auch, wie gesagt, die Zahnzusatzversicherung. Die zahlt mir sogar die Prophylaxe. Und dadurch ähm, komme ich da jedes Jahr so Break-Even schon mal raus. Ja, gut. Um, das, das, das ist halt sogar
1: meine Krankenkasse, ne? die, die Zahnreinigung, das ist auch eine Meine verrückt. nicht,
0: glaube ich. ich bin mir da also, nicht ist de, also
1: müsst ihr mal, äh, liebe, liebe Zuhörer, müsst ihr euch mal erkundigen. Es gibt echt einige Krankenkassen, die Zahnreinigung äh, unterstützen. Jetzt nicht komplett übernehmen, aber ich kriege jedes Mal. Kriegst du äh, was wieder? Über die Hälfte wieder. Okay, ja. Also, das ist echt ganz gut. Ich bezahle 50 Euro und ich kriege, glaube ich, 35 wieder oder so. Hm. Das ist echt ganz gut.
0: Ja, ist aber auch irgendwie echt ein leidiges Thema. also
1: ja, Da muss man halt Bock haben, sich auch mit, mit zu informieren. Und das wird aber auch, da muss man ja auch sagen, wird auch viel Schmuge betrieben. Hm. Äh, dir wird aufgeschwatzt, was du nicht brauchst. Also für jeden ist das ja individuell. Ähm, und, und jeder hat da ja auch eine andere Meinung, von was man braucht oder nicht. Und brauchst du jetzt eine Lebensversicherung oder nicht? Ich habe seitdem ich, meine Eltern haben schon eine Lebensversicherung damals für mich abgeschlossen. Oh. Also, die, die, da bin ich jetzt quasi schon seit über zehn Jahren am Einzahlen. Ähm, und äh, das, also grundsätzlich dachte ich immer, boah, scheiße, da gehen jeden Monat irgendwie 100 Euro rein, das ist voll unnötig und so. Aber das ist A, sowas wie ein Sparkonto, weil du kriegst es, wenn du, wenn du halt nicht ver nicht den Löffel abgibst, dann äh, kriegst du es halt wieder. Mhm. Ähm, das ist noch ein alter Vertrag, der wird, der wird nicht versteuert. Das ist auch schon mal sowieso ganz gut. Ähm, und, und zusätzlich bist du dadurch, dass du früher anfängst, sind deine Beiträge halt viel niedriger. Weil sonst so würde ich Sache. halt jetzt einen abschließen, weil ich jetzt halt einen Sohn habe, wir haben ein Haus, meine Frau. Und wenn, wenn ich dann hops gehe, wäre mir das zu unsicher und würde ich eine Lebensversicherung abschließen. Und dann bist du richtig teuer. Ja, ja. also da muss man dann auch immer gucken, was für einen am besten da passt und was für einen ob braucht du dann nicht. Also für mich persönlich wäre das jetzt wichtig. Hm. Aber. Ja, weil es ist auch jeden Monat viel Geld, der da weggeht, was man, ja, das was man so ja nicht direkt, direkt schätzen, sieht.
0: Ne? Das ja. ist echt, vor allen Dingen läppert es sich dann so schnell, man denkt sich dann immer so, weiß ich, ich habe auch für Oskar eine Versicherung, wenn der mal in den OP mhm. muss, weil das sind dann ja auch schnell vierstellige Beträge und so.
1: Gerade bei, ja, bei Hunden, ey. Ja. Oh, ich, ich kenne da Bekannte von mir, die, die mit dem Hund, die haben da schon so viele tausende Euros in den Hund gesteckt. Mhm. Und die haben halt keine Versicherung. Und die haben dann irgendwann mal sich gedacht, okay, jetzt machen wir mal eine Versicherung. Ja, dann kriegen die aber die, die, die Akte oder so von dem Hund, also wie es so gesundheitlich, die ja. machen halt so einen Gesundheitscheck quasi so ein bisschen und fragen ab, was, was hat denn der Hund alles? Ja, und dann bist du direkt in der, in der Tarifgruppe, wo du eigentlich nicht hin willst, weil es hm. direkt übelst teuer ist da.
0: Ja, nee, das habe ich gleich damals gemacht, als ich auch so eine, ja, voll gut. da denkt man ja auch nicht dran, so aus so eine ähm... Haftpflichtversicherung Pflicht, für einen Hund ist in manchen Bundesländern Pflicht. In Berlin war es Pflicht, mm. in manchen auch nicht. Macht das unbedingt, sonst wird es richtig teuer, wenn der Hund irgendwo vor Auto rennt oder so. Also,
1: ja, oder, oder irgendwas kaputt macht oder was auch immer. Ja, ja
0: das sind immer so Sachen. Ja. Ähm, ja, das zu Versicherung. Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir darüber so lange reden. Wir sollten uns mhm. öfter so Partner suchen, die uns zu solchen Sachen anregen. Ja. Ähm, wir müssen großen Fehler berichtigen von letzter Woche. Ich glaube, ich habe selten so viele E-Mails und Tweets bekommen zu, einem, zu einer Halbwahrheit im Podcast wie sonst. Und ich fand es oh. heftig, was uns da unterlaufen oh. war. Wir hatten ja letzte Woche über das neue Harry Potter-Spiel geredet mhm. und meinten, das ist von Avalanche Studios.
1: Ach, da habe ich mich rausgehalten. Da war ich, da war ich. Da und war ich hatte sogar erst dabei, recht.
0: Also ich meinte so, aber hier steht doch Disney Infinity und von Just Cause steht hier nichts und so. Und dann meinten, glaube ich, Peter und Sven Peter war, ja. waren dann so, nee, nee, hier steht das doch. Hier und so. Und das Ding ist, es gibt einmal Avalanche Software, die haben Disney Infinity entwickelt und mhm. es gibt Avalanche Studios, die Just Cause gemacht haben und Harry Potter kommt. Von Avalanche Software, die Disney Infinity entwickelt haben. Okay. Ja. Ist ein kleiner Dämpfer, würde ich sagen. Ja, aber, also ich, ich habe das jetzt gerade gesehen, ja, hier.
1: Genshin Impact ist jetzt äh, gestern rausgekommen, sagt dir natürlich was. Hab
0: ich sogar Titel. auf der Liste stehen heute, an möglichen Themen. Oh, wirklich. Ja, ja, ja weil ich mitbekommen habe, dass du da sehr viel Bock drauf hast.
1: Alter, das ist, das ist ja der Hammer, also das ist halt hardcore kopiert von Zelda. Also, das, das mhm. kann man jetzt nicht abstreiten. Äh, ich glaube nicht, dass sie, dass sie äh, Zelda nicht herangezogen haben als, hey, mega geiles Spiel, lass mal fast genau dasselbe machen und einfach selber was, was reinbringen. mit
0: Anime-Charakter.
1: <lacht> ja, nur mit anime Sie haben schon ein paar andere Sachen noch mit drin. Also, sie haben sich schon quasi Zelda genommen und überlegt, was können wir da besser machen. Ja. Aber so als Grundlage könnte man wirklich sagen, man hat einfach Zelda genommen und baut da drauf auf. Aber das... Finde ich jetzt auch nicht so schlimm und legitim. Das ist jetzt auch nicht äh, so dramatisch. Bei mhm. ähm, Weil Zelda war ja auch ein geiles Spiel, und wenn man da ein anderes geiles Spiel draus macht, ist ja okay. Ja. Ähm, weil sie haben wirklich nicht nur kopiert, sondern auch was Eigenes mit eingebracht. Es ist Free-to-Play. ernsthaft? Und, ja, es ist Free-to-Play, du kannst es einfach runterladen. Und die haben jetzt die ersten zwei Gebiete quasi drin. Das ist noch mehr oder weniger Beta-Status. Ähm, und ist so ein bisschen wie bei Zelda, äh, zwei Regionen halt drin. Ähm, mhm. Da gibt es super viel zu tun, also du kannst unfassbar viele Stunden schon reinballern. Ähm, aber dadurch, dass es Free-to-Play ist, kannst du natürlich irgendwo auch Geld ausgeben und du kannst dir, ähm, das fand ich aber ganz okay, du kannst dir mehr oder weniger Skins bzw. Charaktere, die du spielst, äh, kaufen oder halt so Waffen. So, so wie Lootboxen kannst du dir kaufen, dann hast du die Chance, entweder einen stärkeren Charakter oder einen schwächeren Charakter äh, zu bekommen, die aber jetzt <lacht> in meinen Augen jetzt nicht wesentlich stärker und wesentlich schlechter sind. Also,
0: also ist von Balanc Balancing sehr gut.
1: Ja, es ist, eigentlich brauchst du gar kein Geld. Also wenn, wenn mir keiner gezeigt hätte, wo, wo dieser Store ist, hätte ich ihn wahrscheinlich auch niemals gefunden, weil er echt so mega dumm versteckt ist. Ja. Ähm, weil das heißt irgendwie, äh, ist so ein Menüpunkt beten und da kannst du dann irgendwie, und das ist jetzt für mich nicht so eindeutig gewesen, es passt mhm. ganz gut in das Setting rein und so. Aber, äh, das hat mich sehr überrascht. Also, performance-technisch, grafisch, grafisch, äh, unfassbar gut. Und es soll wohl auch von einem Entwicklerstudio sein, was halt in der Vergangenheit jetzt nicht so die unfassbaren ja, Knüller rausgefallen hat. Das wäre jetzt haben. meine
0: Frage, wer dahinter steckt, weil ich dachte tatsächlich, das ist ein Vollpreistitel, so wie es aussieht und so.
1: Nee, also, das ist halt das Coole daran dran. Äh, es zielt natürlich darauf ab, dass du halt jeden coolen, süßen und äh, geilen Charakter da haben möchtest. Mhm. Ähm, aber ja, nee. nee. Also, Mihoyo
0: heißt der. Mihoyo,
1: die haben, die haben halt vorher ähm, ein Anime-Handyspiel gemacht.
0: Ja.
1: Äh, Honkai, heißt es Honkai, Hon Impact? Honkai Impact? Genau, Honkai ja. Impact. Das ist auch schon ziemlich gut gewesen, laut DALU. Das wollte ich eigentlich auch mal auf dem Handy spielen, aber irgendwie hat es mich dann doch ein bisschen abgeschreckt, weil ich wenig Handyspiele spiele und da kann man auch wohl super viel Zeit reinballern. Hm. Ähm, ja, also jetzt nicht irgendwie der, der krasseste Entwickler, ne? Und die ballern da mal eben so ein, so ein krasses Game raus, aktuell verfügbar auf der PS4, PC und auf dem Handy. Das habe ich auch noch nicht mal ganz verstanden, wie man das dann auf dem Handy spielt. Und aussieht, also, weiß ich nicht. Kann man bestimmt machen. Muss ich jetzt aber, glaube ich, nicht.
0: Nee.
1: Ähm, hat auch 4,6 Bewertungen im App Store von 150.000 Bewertungen. Das ist ganz schön gut. Ähm, ja. Aber so insgesamt hat mir das schon sehr gut gefallen. Also, hm. das, das haben sie ganz nice hingekriegt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Es gibt auch einen Koop-Modus, dass man zusammen diese, diese Dungeons machen kann und auch durch die Welt laufen kann. Nee, ich glaube, nur die Dungeons zusammen machen kann. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Äh, man muss aber ein Stückchen gespielt haben, bis man das freigeschaltet hat, dass man, dass man zusammen spielen okay. kann. Sonst Krass. hätte ich da auch direkt ja. losgelegt. Also, ich, das, ganz das cooler Titel.
0: sah für mich wie so ein Bandai Namco Open World RPG aus irgendwie. Ja,
1: also eigentlich schon, ne? Ja. Also dafür ist es echt gut geworden, muss ich auch sagen. Okay. Ne, hat mich hat mich positiv überrascht. Du hast ich.
0: gestern gestreamt, ne? Hast du es, glaube ich. Ja, genau, genau, genau.
1: Und auch in der Community alle so, ja, habe ich schon irgendwie voll viel gespielt und bin schon voll weit. Und ich war total verloren mit diesen Menüführungen. Und du kannst, was du da alles ändern und einstellen und ausrüsten kannst. Also, völlig verloren. Und hm. Das ist immer ganz nett, mit dem, mit dem Chat zu spielen und ähm, sich da durchzuschlagen. War ganz gut. Ja.
0: Kann nett sein, wenn man die Hilfe annehmen möchte. Ich stelle es mir auch manchmal anstrengend vor, wenn, wenn die einem alles irgendwie in ja. der Backseat-Gaming. Ja,
1: ja, ja. ja. Da haben wir, da haben wir ja gute Mods, die das, die das direkt unterbinden. Das ist auch, das kommt auch echt auf das Spiel an, ne? so, ja. Bei so einem Spiel sind die Leute eigentlich immer ganz, ganz hilfsbereit, weil es da halt nicht so wirklich um, um Skill geht. Das ist eigentlich total egal, ob du jetzt mal stirbst oder nicht. Aber bei, bei anderen Spielen, ähm, da geht das schon ein bisschen, da sind die Leute doch ein bisschen verbissener und äh, naja, es also, sind da Engagierter beim Kommentare-Schreiben, beim, beim Chatten? <lacht> <lacht> da merkt man das schon. Das kommt aber auf das Spiel. Lassen Sie sich
0: merken, wenn du ein scheiß Kackenrupp bist. Ja, ja, genau. ist, glaube ich, ein Grund, warum ich so mit so Spielen wie League of Legends und Overwatch aufgehört habe, weil ich das immer sehr also anstrengend, anstrengend fand. Ja, ja, ja. ja ist also auch so. Einfach online die Leute, mit denen man da zusammenspielt. Irgendwie. Das hat, ich habe dann so immer gemerkt, es stresst mich eigentlich nur noch. Es macht mir gar ja. keinen Spaß mehr. Und ja. gerade,
1: gerade so Mobas, was du gerade meintest, das, da habe ich, also, ich habe wirklich den, den Spaß an League of Legends verloren dadurch. Das ist mhm. so, so Auto-Battler, so spielen wir ja auch gerne mal. Ähm, auch ja, den von LOL, ja. der ist auch ganz nice. Da hat man auch wenig Interaktion mit den anderen.
0: Ja, und ich finde es, zumindest bei Tote Auto-Chess war es so, dass die Leute da überwiegend sehr höflich waren und so. Also, da hat niemand groß rumgeflabbt. Natürlich er so hin und wieder mal ein Treu so, aber. Die ja. waren alle sehr nett zueinander und so, war immer mein Eindruck. Ja, es schreibt halt auch kaum einer, weil es halt so irrelevant ist, weil du kannst dich ja
1: auch nicht, also kannst ja nicht wirklich interagieren mit den anderen. Ja. Und du spielst ja für dich und nicht für ihn, so gesehen. Genau. Aber
0: du wirst nicht beleidigt, weil du irgendwie einen Hero gepickt hast, den er eigentlich haben wollte und. Ja. Hm. ja. Naja. Ich habe aber gesehen, dass Riot jetzt irgendwie so ein so ein Screen eingebaut hat, dass die Leute irgendwie erstmal so deren Terms akzeptieren müssen, dass sie nicht toxic sind.
1: Mm. Mal gucken. Ja. <lacht> Geklickt und weg. Aber äh, ja, wer ich weiß. bin über 18. Ja, ja, lass mich mal jetzt. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja habe alles gelesen, die
0: 30 Seiten AGBs. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Klar. Ja. Immer so. naja, immerhin haben sie das Problem anscheinend erkannt. Das war mhm. doch, war das in Overwatch? wo sie sich sehr viele Gedanken gemacht haben, wie sie die Leute so kommunizieren lassen und so, damit es nicht toxik wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es nicht. Das geklappt. weiß ich auch
1: nicht. Das weiß ich gerade auch nicht. Mm. Aber das ist ja das, das Problem in, in vielen Online-Spielen, ne? Die kompetitiv sind. Das ist ja. So. Ja,
0: ja. Also ich merke auch, dass also ich spiele eigentlich gar keine. Competitive Spiele mehr, so weil mir das irgendwie nichts mehr gibt. Vielleicht bin ich dafür auch zu alt geworden, so dass ich irgendwie sage: So, okay, wenn ich spiele, dann will ich irgendwas entspannt spielen und nicht so diesen wettbewerb -Gedanken dahinter haben. Hm. Keine ja. Ahnung. Ja, ja.
1: Aber Mickel, warum? Oder sag mir, ob du schon Crusader Kings 3 gespielt hast. Nein. <lacht> Nein, das ist genau dein Spiel. Nee, ich weiß, ich da dass, sowas von? Ich
0: müsste viel zu viel Zeit investieren. Das ist ah. das Problem. Das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber ich, ähm, mein Crusader Kings, ich kam zum ersten Mal mit dieser Marke in Berührung, da war ich in Reykjavik, Island, mhm. bei Paradox, dem Publisher. Die haben da einen Event gemacht, das haben sie immer einmal im Jahr gemacht. Ich war Spieleredakteur, die haben dann, ja, viele Spieleredakteure eingeladen nach Island und dort dann die neuesten Spiele zocken lassen. Und das ging dann so, dass du erstmal gabst so einen ganz großen Vortrag vom CEO irgendwie, das ist jetzt irgendwie unser Plan fürs nächste Jahr, das sind die Titel und so. Und dann bist du in den Gruppen, also wir waren sozusagen die deutsche Gruppe und so, kamst du dann nochmal zu so in so spezielle Räume, wo dann es nur um dieses eine Spiel ging. Und ich weiß nicht ja. mehr, ob es Europa Universalis war oder ein Crusader Kings oder ein Hearts of Iron. Die machen ja mehrere solche Spiele, die ja. sehr schöne Excel-Tabellen sind, würde ich sagen. Mm. Und ich hatte keine Ahnung von diesem Titel. Sitze da drin, höre mir eine Stunde an, wie dieser Typ drauf abgeht, wie geil jetzt irgendwie der nächste Titel davon wird und so, und was für krasse Neuerungen es gibt. Und ich mache mir wirklich die ganze Zeit Notizen und so, weil ich weiß, dass ich darüber einen Artikel schreiben muss, wenn ich wieder zurück bin in Deutschland. So, und das war mhm. unglaublich schwierig, ähm, über so einen Titel einen interessanten Artikel zu schreiben, von dem man wirklich nicht viel Ahnung hatte. Und man wusste, um behaupten zu können, dass ich jetzt viel Ahnung davon habe, muss ich erstmal mindestens 1000 Stunden gespielt haben.
1: Zum, zumindest einige Stunden, ja. ja, 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 also ja. So.
0: Und das ist so meine Berührung mit dieser ganzen Paradox, äh, Strategie Marke gewesen so und mhm. seitdem weiß ich so, ich finde es cool. Ich habe sogar einmal probiert einen Titel Crusader Kings 2, glaube ich. Ich habe ihn mal angezockt zu Hause privat und habe es dann ganz schnell sein lassen.
1: Okay. Ja. Okay. Also da da hast du dich dann nicht so gesehen? Nee, das
0: ist mir zu komplex und so, ich mag Spiele, wo man schnell drin ist und wo es dann aber auch eine Lernkurve gibt, also die jetzt nicht so eine große Hürde haben, sondern die erstmal irgendwie, weiß nicht, das Tor aufschließen, einem irgendwie freundlich die Hand schnallen und sagen, komm doch mal rein und spiel mit uns ein bisschen hier und so und dann wird es zunehmend komplexer, das finde ich ganz cool, aber das ist ja wirklich erstmal, weiß ich, die lassen dich ja erstmal Dreck fressen im Grunde. <lacht>
1: Ja, du musst, Entschuldigung, du musst ja übelst viel Zeit einfach da reinstecken, um überhaupt diese Mechaniken zu genau. verstehen. Das ist halt äh, in meinen Augen sehr, sehr cool, aber macht das Spiel halt auch so unglaublich äh, anstrengend. Also, wenn. Ich habe, ich habe jetzt am Wochenende, hatte ich ein bisschen Zeit, da habe ich den habe ich den Kleinen auf dem Arm gehabt, weil das so ein Spiel ist, das kannst du nur mit der Maus spielen. Das heißt, <lacht> in dem also. einen Arm hast du deinen Jungen, der gerade schläft ja. und dem anderen Arm kannst du ein bisschen spielen. Und, ähm, da habe ich mal ein bisschen reingeguckt und ich dachte mir so, boah, das ist eigentlich genau Mikkels Game hier, so Mittelalter. Und äh, mm. dann, auch, dann auch Europa und mm. die Herrscher und die ganzen Kulturen, weil du kannst ja, egal was auswählen, ob du Wikinger spielen willst, Engländer, Schotten oder Italiener oder Deutsche oder was auch immer. Der Preußen wahrscheinlich eher. Ähm, und da, das macht halt echt Laune irgendwie. Also es war eigentlich sehr trocken, so weil, was du sagtest, so, es geht eigentlich mehr um naja, Texte und und äh, naja, Tabellen, die im Hintergrund so ablaufen. Also du du klickst dich eigentlich nur so durch. So ein bisschen wie bei Civilization. Nur noch unspektakulärer. Und Civilization ist schon nicht mega spektakulär. Das ist schon viel so in Menüs klicken. Mhm. Aber es macht halt echt Laune, ne? Also da ein geiler Herrscher zu werden, deine ganze Familie da irgendwie zu verheiraten und Intrigen zu schmieden und irgendwelche Länder abzufacken oder Imperator abzufacken, dein, dein eigenes Gefolge aufzubauen was dir halt folgt, aber dann findest du doch raus, dass er dich, de deine Frau betrügt und äh, du musst dann irgendwie gucken, dass du deine Frau entweder wieder zurückgewinnst oder sie bestrafst, ihn bestrafst und du hast so viele Möglichkeiten in diesem Game und, und es passieren so viele unvorhergesehene Dinge, das ist irgendwie geil das ist, ja, das, das kommt schon ein bisschen mehr ans Leben so dran, also wie, wie so ein Leben abstrakt halt äh, ablaufen kann oder? das macht irgendwie Bock
0: ich hab's ganz oft bei mir in der Twitter-Timeline, weil dann wieder irgendjemand, ich weiß nicht, sein Pferd geheiratet hat oder so. Also da <lacht> kommt es ja auch zu sehr absurden Konstellationen, was so die Verheiratungen und so anbelangt. Ne?
1: Ja, und auch so Kult, so cool, also du kannst ja eine eigene Religion oder es gibt auch verschiedene Religionen äh, machen und dann gibt es da halt super perverse Leute, super äh, Gläubige, die irgendwie auch ganz komische Ansichten haben, sich selbst geißeln und irgendwie nur nackt rumrennen und das ist halt irgendwie total Banane. Aber durch die ganzen Freiheiten, die du da hast, mhm. äh, auch jedes Mal irgendwie aus Neuen ein anderes Spiel und das macht irgendwie Bock. Ein Bisschen schade ist, dass du da nur als einer der fünf oder vier Herrscher starten kannst. Ähm, das ist, glaube ich, relativ vorgegeben. Du kannst nicht sagen, yo, ich möchte jetzt einfach der und der sein, sondern das ist ein bisschen vorgegeben und okay. je nachdem ist es halt einfacher oder schwerer das Spiel weil, äh, ich habe jetzt zum Beispiel mal als Irland gespielt, das sind, äh, das ist relativ einfach, weil du bist auf einer Insel, du hast, hast überschaubare Gegner, Ruhe, ne? ja, ist es ist jetzt nicht so krass drumherum, wenn du dann mitten in Europa startest und um dich rum bumsen sich alle ja. und du hast voll die Riesenreiche direkt, die, äh, die schon organisiert sind, du hast dann da dein kleines, dein kleines Reich, da musst du dich erstmal gegen die Großen durchsetzen, das ist nicht so einfach, glaube ich, weil teilweise wirst du halt auch echt dann, äh, vom Schicksal äh, in die Mangel genommen. Ich hatte, ich hatte einen richtig geilen, Sp weil du verlierst ja. Das ist, das funktioniert ja so, dass du ja einen Herrscher hast als Herrscher Spawns und dann ähm, weiter weiterspielst als dein dein Erbfolger so gesehen. Mhm. Und äh, ich hatte einen richtig richtig coolen Herrscher. Ich hatte ein Riesenreich schon irgendwie acht Länder und so. Das war schon echt groß für mich so als Anfänger. Äh, hatte, hatte viel Cash, hatte eine Riesenarmee und alles. Und dann auf einmal verreckt der doof. ja Und du bist auf einmal nur noch der Erbtyp. Ja. So. Der Erbtyp erbt im Verhältnis, je nachdem wie viele Geschwister er hat, halt die Ländereien. Bams, hatte ich noch zwei Ländereien statt acht. Hatte irgendwie statt 3000 Truppen dann noch 800. Hm. Und war voll im Krieg mit irgendwem. Hab alle angebieft, war irgendwie... <lacht> voll am Arsch, dann ist der noch verreckt, dann ist sein sechsjähriges Kind oder so, ist irgendwie dann Nachfolger gewonnen, dann war ganz Ende. Also dann, dann habe ich echt so gedacht, ja geil, jetzt wurde ich vom Schicksal so so äh, sitzen gelassen, dann, dann fängst du mal wieder einen neuen Spie Speicherstand an, weil jedes Mal fand ich, äh, hast du echt viel gelernt, also naja.
0: Ja, das ist ein Spiel, was man schlecht vorhersingen kann, ne?
1: Ja, und so ist es, auch wenn du immer den gleichen Herrscher spielst, und es vom Start her fast, fast dasselbe immer ist, ist äh, der Ablauf dann doch immer sehr, sehr anders. Mhm. Ja cool.
0: Das ähm, glaube ich, der. Ähm ich versuche gerade eine gute Überleitung zu kriegen. <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt, worauf ähm. du überleiten möchtest.
0: Der Ablauf letzte Nacht war auch sehr, sehr anders, glaube ich, als sich der Moderator das vorgestellt ah. hat. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber.
1: Ich habe heute Morgen einen sehr langen Artikel darüber ja. gelesen, eine Zusammenfassung äh, beim Spiegel, wie es denn da so abging, was genau. da so los war, was die Themen so waren und habe mich jetzt informiert gefühlt, darüber zu reden, aber natürlich gesehen habe ich es nicht.
0: Ja. Aber für, äh, für alle, also, die nicht wissen, was Sepp meint, <lacht> Trump und was Biden. Meint. Trump, Trump <lacht> und Biden sind <lacht> aufeinander gestoßen und das. Ähm, also, ich habe mir vor allem Ausschnitte angeguckt. Du hast sehr viel drüber gelesen. Das macht uns jetzt zur, ähm, zum perfekten Match, um darüber zu reden hier, mit sehr viel mm. Fachwissen. Ähm, in den USA ist es ja Tradition, dass es äh, Fernsehduelle gibt. Ich glaube, ja, hier in Deutschland passiert das auch eigentlich immer. ne? Merkel, äh, ja,
1: die, die Angie hat sich da. Also, es, es, in Amerika ist es länger äh, quasi gehört zum Wahlkampf dazu. In mm. Deutschland ist es ja. Ich glaube, Angela Merkel gegen.
0: Bin mir nicht sicher, ob es letztes Mal war oder ob Angela. Und
1: vorletzte. es gab auch, ich glaub, es gab manchmal schon zwei.
0: Ich glaube, letztes Mal ist es, hatte Angela keine Lust. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das war ja auch so. Ich glaube, das. Das da wird ja
1: dann auch im ZDF, glaube ich, dann veranstaltet und auch mit mehreren. Das ist ja. nicht mit mehreren, äh, mit Kai Ebel dann auch und noch. Stefan also mit Raab war da auch schon mal dabei, oder? da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, oh, jetzt kommt wieder. nee, wir hören auf einfach zu reden. Das gibt es auch in jedem <lacht> Fall in Deutschland, aber noch nicht so lange wie in Amerika. Ja. Und da ist es halt Standard, dass die beiden ähm, Favoriten quasi äh, im, im TV-Duell aufeinandertreten und dort Fragen beantworten und Stellung beziehen.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt mit Trump und Biden passiert. Ich war so ein bisschen so, gestern Abend war ich so kurz, hm, eigentlich würdest du schon gerne gucken, aber es ist 3 Uhr nachts und du wirst eine Woche lang rumjammern, weil dein Schlafrhythmus völlig im Eimer ist, also habe ich es gelassen. Mhm. Und als ich heute Morgen dann gesehen habe, was rum rumgekommen ist, ja, irgendwie haben sich beide wohl nicht wirklich mit rumbekleckert. also sind sich gegenseitig ins Wort gefallen, haben sich beleidigt und so. Und
1: also es hat sich eher gelesen, wie, Joe Trump hat, also Trump ist am Anfang noch recht strukturiert an die Sache gegangen mhm. und dann hat er aber irgendwie es nicht sein lassen können, ähm, da, dem beiden immer ins Wort zu fallen, beziehungsweise ihn zu diffamieren oder einfach andere News rauszuhauen, die er meint, äh, richtig wären. Ähm, und dann sich so ein bisschen getriggert gefühlt hat, weil dann äh, Biden natürlich auch Dinge erzählt hat oder über Dinge geredet hat, äh, die Trump sehr unangenehm waren. Mhm. Und ähm, wurde da wirklich so gepiesackt und hat dann wie so ein, wie so ein eingeschnapptes Kind reagiert. Und äh, hat dann nachher einfach nur noch wild um sich geschlagen. Und beiden hat sich dann so ein bisschen mitreißen lassen. So, äh, ich habe mir das so vorgestellt, Mikkel, als ich das gelesen habe, habe ich mir das so vorgestellt wie eine Folge bei uns. Irgendwie, ja. keine Ahnung, GTA Worms oder so. Ja. Jay und ich, weißt du, wir genau. beide ja. immer. Die, 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 alten, die alten Waschweiber. ne? Ja, also habt hochgestachelt. Ne? Irgendwer ja. hat angefangen, also ich möchte jetzt hier gar, gar, gar niemandem irgendeine Seite zulosen bei uns, wir können das beide sehr gut. Irgendwer hat angefangen und dann piekst der eine hinterher, der andere piekst dann wieder und nachher sind beide so ein bisschen eingeschnappt. Aber zumindest so wie ich es gelesen habe, hat Biden sich da so ein bisschen professioneller verhalten und Trump war da eher der, der äh, Dude, der sich ja, so ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt hat und dann gebissen hat. Mhm. Ähm, aber wohl auch mit, mit Kommentaren und Äußerungen, wo ich mir halt so dachte, Alter ey, der, der Typ geht halt gar nicht also der erzählt halt so viel Müll ich weiß also ich weiß ja, es ist, nicht. ist ja
0: mittlerweile auch fast egal eigentlich, was erzählt weil man sich schon so komplett dran gewöhnt hat irgendwie so, ne also es kann einen ja auch gar nicht mehr so schockieren das finde ich so das Krasse ja, also,
1: ich habe heute Morgen auch noch jemanden auf Twitter retweetet, ähm, der nochmal geschrieben hatte, so, yo, ich weiß nicht, wie, wie Hitler damals an die Macht gekommen ist, aber nachdem ich das gestern gesehen habe, wie viel ja, das Quatsch war Rezo, der Trump... war glaube ich, oder? Ah, Rezo war das, ja. ja. Äh, wie viel Quatsch Trump erzählen kann ja. und weiterhin noch ein favorisierter Kandidat ist. Also, er, also es ist ja nicht so, dass er irgendwie von der Wahrheit so ein bisschen ein Aussch... Also wenn man jetzt sagt okay Corona ist halt scheiße und Mensch unter mir ich habe das eigentlich ganz gut gemacht kann man ja so sagen ne hm. aber dann zu sagen jo nee bei unter beiden wären millionen gestorben und unter mir sind nur hunderttausende gestorben <lacht> ist doch also das, was ist denn das ist auf jeden also, Fall schwer zu überprüfen <lacht> oder ja, also oder einfach andere Sachen, so, so, so völlige Lügen einfach, so eiskalte Lügen von sich gibt, die halt da in, in, der, in so einer Kandidatur halt Tragweite haben. Wenn er, wenn er keine Ahnung, lügt weil über sein Frühstück, weil er was anderes gegessen hat, dann juckt das ja keinen. Aber da so krasse Dinger auszupacken, ist halt, finde ich krass, für, also wir leben ja in einer in der Demokratie in in also in einer wohlinformierten aufgeklärten Demokratie, dass sowas halt geht, dass er dass er so viel Müll von sich geben kann, da das, das, also ja. ich, bin, ich, bin, ich bin höchst schockiert
0: über diesen Wahlkampf und über, über diesen Mann also ich bin vor allem verwundert, dass der Wahlkampf ich habe das Gefühl weitaus ruhiger ist als der letzte. Mhm. So, also äh. Hillary gegen Trump so irgendwie.
1: Ich, also, ja, weni ich glaube weniger, glaub, weniger so schmutzig.
0: Ja. Das vielleicht eher. Oder weniger bissig so, ja. Also so, es wirkt fast so, als ich weiß nicht, ich bekomme von beiden nichts mit irgendwie, muss ich tatsächlich sagen hier. Und irgendwie würde ich schon behaupten, dass ich relativ viele. Quellen lese und so, wo das auch thematisiert wird irgendwie. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass ich heute irgendwie aufstehe und dass alles irgendwie recht eindeutig ausgegangen ist, aber irgendwie ja, war das wohl nicht der Fall. Keine Ahnung. Ähm, ich habe echt Angst vor November, muss ich sagen. Mhm. Wenn dann gewählt wird so, weil ja, keine Ahnung. Also wenn es nach mir geht, dann hätte Trump schon im letzten Wahlkampf mehr als genug Gründe geliefert, warum man ihn hätte nicht wählen können. Hm. Weil das ist einfach ethisch und moralisch. Ähm, absolut schwierig ist jetzt ja auch mit seinen äh, Steuererklärungen da, die die New York Times veröffentlicht hat, wo er in dem einen Jahr 750 das, Dollar gezahlt hat. Das war
1: für mich irgendwie nicht mal was Neues, weil war das nicht schon häufiger im, ja, man äh, im Gespräch? Aber jetzt hat man, glaube ich, dann Fakten
0: genau, oder mehr Fakten. Times,
1: ja. Ja. Aber äh, das war mir sowieso klar, dass so ein Typ halt da easy durchkommt. Wenn so große Konzerne äh, weltweit auch schaffen, quasi null Steuern zu bezahlen, äh, ja, dann, dann ja. kriegt der das auch hin. Ne? Das,
0: also genau, das ist eigentlich nicht die große Überraschung. Was mich dann immer so wundert, ist so, dass er eben, glaube ich, ein Klientel anspricht, den es wirklich schlecht geht. so.
1: Ja, untere Mittelschicht, meine genau. ich doch, oder? Ja. So die Arbeiter, die Arbeiterleute, weil ja, weil er halt nicht unbedingt der Typ ist, der, der dazu gehört, aber der dafür sorgen wird, dass die Arbeitsplätze nicht geklaut werden von den ganzen anderen Menschen, die in das Land reinkommen und denen die Arbeitsplätze wegschnappen, ne? Ja. Die ganzen Ausbeuter oben in der Industrie, die Manager und so, die sind, das sind alles gute Menschen, ja? Die, die geben dir Arbeit, ja? Die beuten dich zwar aus, aber die geben dir immer eine Arbeit. Die, die anderen, die in dein Land kommen, die klauen dir die Arbeit und nehmen dir dein Geld, ja. So läuft das nämlich.
0: Aber also ich versuche also ich verstehe das nicht, weil eigentlich müssten die sich doch voll drüber aufregen, wenn Trump sich da ja. um die Steuern drückt und so, weil oder sagen das die so, oh, der Staat nimmt eh schon viel zu viele Steuern, jetzt ist es mal gut, dass den jemand mal so ein Schnippchen schlägt oder so. Ich weiß es nicht. Das Gefühl, da wird mit so einer Doppelmoral irgendwie argumentiert. Also es,
1: es, sind, es sind gerade bei Trump gibt so viele Dinge, wo ich mir denke, der macht sich so unwählbar. Ja. Wenn sowas in Deutschland wäre,
0: Weiß ich, also... Ja, Würde ich vor aufpassen.
1: <lacht> Bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr sicher irgendwie. Ähm, nee, aber so große, so große Böcke hat sich da, aber so also wie der Trump halt auch... Also so, der Trump ja. vereint so
0: alles in einem, ne? Das stimmt schon. So, aber wenn du so guckst an Andreas Scheuer, was der schon an 100 Millionen irgendwie in Sand ich gesetzt hat. das ja auch untragbar. Das ich auch untragbar, so, Mann. Es findet gar keine Diskussion darüber statt, ob der mal seinen, seinen Platz räumen sollte, da denke ich mir so, irgendwas läuft ja auch eben nicht.
1: Da wurde, da wurde doch auch letztens nochmal was aufgedeckt, dass ja. er irgendwie sich so ein bisschen drüber bekeckt und so. Aber ja, bei uns läuft auch nicht alles gut und bei uns gibt es auch äh, rechte Parteien, die viel zu viel Macht haben, äh, so wie der Trump auch irgendwie da sehr rechtslastig äh, unterwegs ist. Ähm, ja, gibt es auch bei uns macht es für mich, also da auch bei uns verstehe ich es teilweise nicht, wie da denen da so eine Plattform gegeben werden kann, ähm, beziehungsweise wie die wie die da so eine Reichweite auch drauf kriegen, also so groß werden, hm. so viel Gehör bekommen. Aber bei ihm konzentriert sich das irgendwie so.
0: Dass, ja, ich glaube, da verliere ja meist... ich wirklich, da verliere hm. ich
1: wirklich den Glauben an an die Demokratie so ein bisschen, dass da in Amerika so viele Hohlnasen einfach rum sind. Wobei und da muss ich, auch noch mal, muss ich auch noch mal drauf eingehen. Du hast, ich, ich habe mal mit einem, mit einem Türken darüber geredet, warum Erdogan in, in der Türkei halt so hart abgefeiert wird. Ja? Mhm. Der ist ja jetzt auch nicht äh, der, der Heilsbringer und, und das, das Unschuldslamm. Der hat ja auch schon sehr, sehr viel Dinge getan, die, die man nicht gutheißen kann. Aber, und das hatte mir nämlich äh, äh, jemand in einem, in, einem, in einem längeren Gespräch mal erörtert, dass für ihn halt der Erdogan die beste Alternative ist unter allen, die es so gibt, so, für sich. Und wenn du dann auch nach Amerika guckst, der Biden ist jetzt auch nicht gerade so der Top-Kandidat. Ne? Also ich kann mhm. da auch schon verstehen, dass da sehr viel Kritik an den Biden äh, hochkommt. Also ist jetzt... Ja. Ich, ich, also ich will Trump nicht wählen, dann wähle ich einen den ich aber eigentlich auch nicht wählen will, so das es so...
0: Ist nicht so richtig befriedigend, auf jeden Fall. Yeah. Aber ich würde sagen, in dem Fall bitte trotzdem beiden wählen. Ähm, also, ja, ich verstehe, dass das kein cooles System ist und ich glaube, da müssen die USA sich auch mal langsam Gedanken drüber machen, ob das mit so einem Zwei-Parteien-System irgendwie eine gute Idee war. Also so, weil... Ähm, es, ist es, ist halt, ganz es ist halt
1: nicht mehr, nicht mehr so zeitgemäß eigentlich, also so... dem. Ja. demokratisch. Es ist halt so ein bisschen schwarz-weiß. So, entweder bist du die oder genau. du bist die. Ja. Ne?
0: Entweder bist du links oder du bist rechts so auf die Art. Ähm, ja, das, ja, das ist ja immer das Ding, dass Biden in den USA schon als links gilt. So, ne? in, den, in Deutschland wäre <lacht> vieles aber nicht links, so weißt du? Also so, nee, das nee. ist so irgendwie ja, was mir am meisten eigentlich Angst macht, ist, dass da ja, irgendwie so jede Rationalität irgendwie flöten gegangen ist, so in diesem ja. Diskurs. Also so, wenn man sich überlegt, was Trump so schon für Dinger rausgehangen hat im ersten Wahlkampf, so sich über Menschen mit Behinderungen lustig gemacht vor laufender Kamera, ähm, die, die Audio-Files, wie er da Grab by the Pussy und so sagt, so wo mhm. ich denke, so, das ist doch eigentlich ein Moment, wo dieser Mensch für mich absolut nicht wehbar ist, egal was er mir in seinem Wahlprogramm verspricht und so, aber das ist doch moralisch schon so schwierig dass ich den nicht mehr wählen kann so, das ist so irgendwie meine Perspektive und das Ganze, auf das Ganze und ich kann mir kann mich da nicht reinversetzen in jemanden, der sagt so, ja ist alles scheißegal ich wähle ihn trotzdem so.
1: aber, und da, und da ist glaube ich das ist meine Erklärung so ein bisschen, du wohnst jetzt irgendwo im, in Texas, auf deiner Farm hast einen Kabelanschluss, da läuft den ganzen Tag Game of Thrones oder Texas Ranger, ja? Mhm. Äh, Nachrichten werden grundsätzlich geskippt, beziehungsweise du guckst nur den Kanal, der Trump gehört, ähm, mhm. oder wo Trump seinen sein Einfluss spielen lassen kann, und dann liest du keine Tageszeitung, also irgendwie was, was, was über dein Dorf hinausgeht, und wa was hast du dann noch für, also mhm. dann siehst du das alles halt einfach nicht du gehst nicht ins Internet oder nur auf den Seiten, wo, keine Ahnung, bei diesen Facebook-Sachen, wo du dir manchmal einen Kopf packst und denkst, alter Leute, wo, was, was sind das für Facebook-Gruppen, wo ihr euch da mit engagiert, die sind, die, die sind hart grenzwertig. Ja, das ist ja mittlerweile ähm, auch
0: erwiesen, was Social Media für einen Einfluss sozusagen drauf hat, einfach durch dieses, man bekommt Sachen gezeigt, die man gezeigt bekommen will, so, ne, also man wird ja. in seinen Meinung bestärkt und so. und das In seiner Bubble, ja. Genau. Und
1: wenn er halt so ein bisschen rechts bist, dann wirst du im Zweifel noch mehr rechts, weil du die ganze Zeit nur rechte Sachen oder links dann auch oder was auch mm. immer. Du bist Christ und Christ nur Christen Sachen. Äh, ich will da gar nicht irgendwie in der Ecke drängen. Aber du, du, du bist halt in deiner Bubble und du, du willst dich gar nicht so allgemein informieren, weil das eigentlich so gar nicht so dein Ding ist. Dein, dein Leben ist gut. Ja. juckt dich eigentlich auch nicht, wer der Präsident ist, weil der sitzt sowieso in Washington, das ist so weit weg und boah, eigentlich geht es dir gut, aber was dich richtig stört, boah, das sind diese diese irgendwas, was Trump anspricht und das stört dich und deshalb willst
0: du den. Hm. Ja, ich glaube, es ist auch viel Angst davor, dass es einem schlechter gehen könnte. Ja. So, ich habe auch das Gefühl, dass das in Deutschland immer so ein großes Thema ist, so dass die Leute sich so einen Lebensstandard erarbeitet haben oder vielleicht auch gar keinen guten haben, aber Angst haben, dass es noch schlechter werden könnte und deswegen ähm, so, so Mauern sozusagen. Also, mm. ähm, ja, wieder
1: auf sich selber mehr gucken, auf das eigene ja. Land und. und das äh, ist ja
0: irgendwie auch so was, was uns. Amerika
1: ja auch, ist besser ohne ja. alle anderen dran. So ein bisschen so wie die Engländer das gerade machen. Alter, also die, die haben jetzt heute auch wieder so, so einen Bock gerissen. Die kacken der EU auch wieder voll an den Karren und haben irgendwas verabschiedet, was äh, was war das? Oh, jetzt. Oh, ich, ich, ja, so halb
0: Dauer, man, ähm, Politik und Halbwissen, das dafür steht ach, der Mann, ey, ja, <lacht> Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare.
1: Ach, ja, ja, <lacht> nee, die haben, ähm, was, was Binnen, äh, hier dieser Binnenhandel, dieser, dieser, dieser Schengen-Handel ja. ist es, glaube ich. Und da haben die auch wieder was verabschiedet in Richtung, ach nee, fickt euch alles. Also es gibt ja den Brexit und im Brexit, ähm, in, diesem, in diesem Dokument, wo das vereinbart ist, wie der Übergang ist, damit das halt vernünftig alles abläuft und nicht alle gefickt sind, ähm, sind ein paar Sachen vereinbart. Und da haben die jetzt einfach gesagt, ja nee, ohne uns, wir machen, wir machen einfach unser eigenes Ding, uns doch egal, was die EU will, äh, wir machen jetzt da so, wie wir das wollen. und ähm, ja, da die EU denen ja immer oder zumindest in meinen Augen versucht hat entgegenzukommen, damit nicht alle voll am Arsch sind, also selbst die Engländer halt auf der Insel ja auch nicht, die sind, glaube ich, noch am ärmsten dran durch ihren Brexit, in meinen Augen. Mhm. Ähm, wirtschaftlich, also die können ja von mir aus aus der EU rausgehen, ne? Macht keinen Sinn in meinen Augen, aber okay, die werden schon ihre Gründe haben, ja, aber äh, dann so einen Scheiß da abzuziehen und, und allem mit in den, in den Sumpf zu ziehen, ist halt auch nicht, ist nicht
0: geil. Ja. ja, ich muss sagen, da habe ich wirklich auch absolut keine Ahnung von, von so dieser ganzen Brexit-Politik und so. Ich blick
1: da langsam auch überhaupt nicht mehr nee, durch, ja. da gab es so viel Shit und ich glaube, die blicken da selber auch nicht mehr durch, weil so oft, wie die ihre Meinung da wechseln, ob das jetzt cool ist, den Brexit zu machen oder nicht, also die, selbst die Engländer, äh, sind da ja ständig im Hin und Her. Ja, ja ich glaube, voll... die
0: Schotten haben doch schon gesagt, das dass ist alles eine dumme Sache und wir sollten uns hier mal wieder abspalten, oder? Irgendwie sowas.
1: Kann gut sein. Ja. Es ist... Ah, die Welt, die Welt ist so... <lacht> Ja, ich will jetzt nicht sagen, ist, ne? aber ich bin ist schon ganz schön am Arsch durch Corona und dann kommt doch der ganze Bullshit dabei. Ach, so wenn der Trump jetzt noch gewinnt, dann ist halt, dann ist halt boah, dann sehe ich hier ganz schwarz. Dann kaufe ey. ich mir irgendwo so eine Hütte
0: in Schweden, glaube
1: ich. Ja, ich habe hier eine Hütte in Köln gekauft. Ja, das ist hoffentlich auch ganz okay. <lacht> ja, das ist oh, irgendwie Mann, komisch ey. und man
0: steht dann immer so am Rand als jemand, der gar nicht so viel Ahnung davon hat und fragt sich so, was passiert da gerade? Ähm,
1: ich kann mir das aber auch vorstellen, wenn Leute echt keinen Bock mehr haben auf, auf Menschen und auf das Zivilisierte Leben, weil es je mehr, also ist das nicht, wird das nicht in Filmen und Büchern auch behandelt? Je mehr du weißt und je mehr du die Welt verstehst und und ähm, quasi die durchblicken kannst, warum alles so ist, desto mehr, also je schlauer du quasi bist, ähm, umso mehr fängst du an, die Welt zu und die Menschheit zu hassen, weil sie halt so dumm ist. Hm. Weißt
0: du, ist also ja, also wird mich nicht wundern. Ähm. Keine ja. Ahnung, ja. Wobei es ja auch kluge Menschen gibt, würde ich sagen, die
1: Ja, ganz wichtig, das darf man auch nicht vergessen. In dem ganzen, in dem ganzen Kack ha. passiert auch viel Gutes. Ha. Zum Glück. So wie Friendly Fire. Und da ja,
0: passiert was kommt bald jetzt? was Krasses. Okay, ja, mehr kann <lacht> man Mikke, nicht sagen. Da passiert bald was Krasses. Wie, wie fandest du, was du gesehen hast? Ich habe relativ wenig Feedback bekommen.
1: Äh, wie fand ich das? Das kann ich dir nach dem Beatcast sagen. <lacht> Ich hätte dann noch ein kleines Feedback, aber jetzt nicht irgendwie was groß-Dramatisches. Aber holy shit, ist das geil geworden. Also ja. wird super. Freue mich ähm, sehr drauf.
0: Wir haben noch zwei E-Mails.
1: Ja, aber hau raus. Außer die eine E-Mail, die so, oder die, die, die vielen e Mails, die gesagt haben: Mensch, was haben wir denn da für Kack gemacht?
0: Die kommen nächste Woche. Achso, Wahrscheinlich okay. auch. Nee, das, das <lacht> war jetzt eher auf Twitter und so viel. Wobei auch drei, vier okay. E-Mails, aber die habe ich nicht mit reingenommen. Ähm. Hm. Genau. Stachelschwein ohne Stacheln schreibt, durch die Pandemie ist gerade vieles eingeschränkt, was Reisen eingeht. Meine Frage an euch, ihr wohnt ihr alle, beziehungsweise habt alle im Pott gewohnt, welche Städte sind sehenswert? Ich bin ein Fan von Städten, die Geschichte oh. haben und oder eine Altstadt. Ich bin Boah, mir jetzt nicht ist, sicher, ob es sich auf Städte im Pott beschränkt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Es muss halt erreichbar sein und du fährst nicht irgendwie tausend... Dann würde Stunden. ich Trier empfehlen. Also ich würde sowieso sagen, so alles, so Richtung Mosel ist schon echt schön. Mhm. Ich habe hab auch im Moment das Bedürfnis, nicht so in die Großstädte zu gehen, ja. weil da halt mehr Menschenmassen sind und da grundsätzlich die Corona-Ansteckung halt höher ist, beziehungsweise ich mich nicht gerne in vielen Menschen knubbeln möchte und da irgendwie so, was du gerade sagst, Trier. Ja, das ist, das ist, glaube ich.
0: Das ist sehr viel Geschichte. Ist,
1: ja, das ist jetzt nicht so das Amsterdam, wo man halt äh, hin, wo jeder jetzt aktuell hinfährt und mhm. sich ansteckt, sondern in Trier, da hat man hat man Geschichte, da ist entspannt, weil das ist jetzt nicht der Hotspot, der international so, so krass angesehen ist. Und äh, Trier ist wirklich schön. Ich war da auch häufiger schon mit einem Lateinkurs, äh, mit der Arbeit und das ist, kann man sich echt gut geben. Also Trier ist wirklich schön. Ja meine also, was Empfehlung. auch mal geht, Aachen ist auch echt schön. Okay. So, so ähm, die haben ja noch den, ist das der Dom? Ist das ein Dom, die krasse Kirche? Stimmt. Ja. Ah, hier. Genau, Aachener Dom haben die. Ähm, Aachen finde ich jetzt im Vergleich zu Köln jetzt auch nicht so überlaufen. Äh, wobei Aachen. Aachen hat einen lind falls man da <lacht> hin darf. <lacht> Kann man sich da richtig geil Schokolade gönnen? Habe ich früher immer gemacht, als ich da noch äh, von der Arbeit häufiger hin musste. Äh, Campus ist ganz schön zum, zum Erkunden. Da dürfte jetzt eigentlich auch nicht so viel los sein. Da kann man zumindest sich draußen auch äh, aus dem Weg gehen. Ähm, sonst ist Bonn noch eine sehr schöne Stadt. Also Bonn ist wirklich schön. Äh, Bonn, eigentlich okay. auch nicht so viel los. Ähm, auch geschichtlich kann man da sich einiges angucken. Ähm, die haben auch das, das äh, Haus der Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit man da aktuell vernünftig rein kann, so ein Museum. Ähm, ich weiß nicht, ob die quasi nur in eine Richtung darfst du durchlaufen und dann immer mit Abstand zu den Leuten vor dir. Ich weiß nicht, wie das aktuell in Museen gehandhabt wird. Mhm. Kann man aber bestimmt mal anrufen. Ähm. Ah, hier, hier Drachenfels. Drachenfels finde ich immer eine ne Reise wert. Das Stadt, oder? Nee. Okay. Kennst du, Dra kennst du Drachenfels?
0: Nee. Also, Schloss
1: Drachenfels ist, ist eine, äh, eine Burg am Rhein, mhm. ähm, wo äh, es eine ne, ne, ne Sage drum geht, gibt dass halt an diesem Drachen, an diesem Fels auch ein drache und da ist ein altes Schloss, und ein neueres Schlösschen. Da kann man ganz gut rumlaufen. Also wer auch so ein bisschen auf Laufen steht. Äh, da ist ein schönes Anwesen. Da muss man, glaube ich, Eintritt für bezahlen, wenn man da rein möchte. Aber gut, gut das muss man ja irgendwie überall. Äh, da gibt es eine Zahnradbahn, die da hochfährt. Würde ich in eine Richtung empfehlen, weil in zwei Richtungen, also die ist halt nicht so günstig. Aber kann man auf jeden Fall mal machen, damit zu fahren. Das ist ganz cool. Hm. So diesen Berg da hoch, weil es ist echt steil da. Und am Rhein da drumherum kann man auch so ganz schön äh, laufen und erkunden. Hm.
0: Das ist ja schon das einiges, glaube ich.
1: Was so. noch für Städte mit geiler Geschichte? Ich gucke hier gerade ähm mal so. so. Zwischen
0: Köln und Düsseldorf oder wie hieß die zwischen Stadt mit K da noch? War noch, glaube ich, auch so eine so ein sehr mittelalterliche Stadt. Kommen wir aber gerade nicht drauf. Zwischen es, es, Köln und Düsseldorf? Ich bin mir nicht sicher, ob es zwischen Köln und Düsseldorf oder Köln und wie heißt die Stadt mit K? Ähm, Koblenz. Nee, 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 nee. Da hatten wir Friendly Fire 1 und 2 gedreht. Krefeld? Ja. Irgendwie so in die Richtung. Da war doch auch irgendwie was, wo auch Leute noch richtig wohnen und so in so einer What? Altstadt. Das, das,
1: das ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen neu. Ja, warte mal. Aber ich kenne halt auch nicht alles. Hm. ja und sonst so alte Städte Münster ist halt auch immer schön also nach Münster zu fahren die Altstadt ist auch echt schön ja, Münster aber Münster ist, ist halt schlecht. auch schon, schon ein bisschen voller vielleicht hm. aber ich werde jetzt am Wochenende auch in Münster sein bei den, bei den Schwiegereltern da werden wir auch mal einen Lauf durch die Innenstadt wagen, mal gucken wie voll es ist, dann halt sonst auch nicht ja aber wir wollten auch noch mal in der Innenstadt ein bisschen laufen das Wetter ist ja auch im Moment eigentlich scheiße das heißt, da dürfte eigentlich gar nicht so viel los draußen sein. Und da wir ja wissen, wie man sich anzieht, um sich vor Regen zu schützen, äh, haben wir da vielleicht einen Vorteil, äh, so evolutionär.
0: Ja, mal gucken. Ja. Das waren jetzt hoffentlich genug Tipps. Ähm, ansonsten haben wir noch von Jamie. Ähm, Jamie ist 18, kommt aus der Nähe von Hamburg und hat sich ein Auto gekauft. Ähm, hm. Er schreibt nun ist es so, dass ich mir vor drei Wochen einen Gebrauchtwagen gekauft habe und mir nach 300 Kilometer der Zahnriemen gerissen ist, so dass ich abgeschleppt werden musste. Meine Frage an euch, wurdet ihr auch schon abgeschleppt oder musstet ihr jemanden abschleppen?
1: Äh, hatte ich noch nie, zum Glück, sind wir wieder bei dem Thema Versicherung ja. und sowas, äh, da hatte ich zum Glück halt noch nie was. Ähm, was aber jetzt, äh, ich heißt, dass, also Jay hat das zum Beispiel, ja, mit, mit seinen Platten gehabt, Mhm. Ähm, wobei der hatte Runflat, der musste mal nicht abgeschleppt werden, stimmt nicht abgeschleppt werden aber da war das auch super nervig also ich, für mich ist das Katastrophe so gedanklich, weil das unfassbar aufwendig ist, du wirst abgeschleppt dann bist in der Werkstatt, dann ist meistens Sonntagabend dann musst du da übernachten dann kriegst du irgendwie, musst du drei Tage auf die Teile warten und du sitzt irgendwie bist irgendwie fest, musst den Mietwagen kaufen das ist Worst Case Szenario, ne? So, ne? Ja. meine Schwester hatte das zum Beispiel stimmt ah, okay. nicht so. Meine Schwester hatte das, als sie äh, nach Berlin, vor Corona noch, äh, in Urlaub fahren wollte äh, mit ihrem Wagen. Fährt los, fährt 50 Meter, Bums, äh, war irgendwas am Motor kaputt. Nee, ich glaube, ich glaub, es war sogar auch der Zahnriemen. Ey, aber immerhin nur 50 Meter, oder? Also. Ja, aber da konnte sie ja trotzdem nicht zurück. Da musste sie da in eine, abgeschleppt werden in eine Werkstatt. Die brauchten drei Tage für den, für den, für den neuen Riemen. Weil war natürlich samstags, sind sie losgefahren. Mhm. Ähm, mussten da dann sich einen Mietwagen kaufen, sind mit dem Mietwagen bis nach Berlin gefahren. Haben dann da den Urlaub die Woche noch gemacht. Sind dann wieder zurückgefahren und haben auf dem Rückweg quasi das Auto dann abgeholt und äh, äh, mitgenommen. Aber trotzdem war alles irgendwie so puh. Ja. Machbar,
0: aber puh. Und wenn du so in Urlaub dann startest, ist halt halt ungeil. Ist, sag ich mal. ja. Nee, da habe ich Aber auch. Aber persönlich hatte da. Ich hatte nur einmal den Fall, dass ähm, mein, mein Auto während der Autobahn angezeigt hat, Reifendruckprobleme. Mm. Das ist auch ungeil. Dann erstmal rechts auf die Standspur und geguckt, so sah alles gut aus. Dann habe ich da bei <lacht> meinem Service irgendwie angerufen. Die meinten so: Ja, fahren Sie mal auf der rechten Spur, so im zweiten Gang, bis zur nächsten wow. Abfahrt und runter dann. Und dann bin ich da irgendwo zur Tanke und so und habe das auch gecheckt. Das war auch alles in Ordnung. War auch in der Werkstatt, die konnten auch nichts feststellen war ein Fehler ne ja also war wohl einfach irgendwie ja ein Fehler also was weiß ich noch wo, wo du gerade
1: hier Kontrolllampen und so erzählt hast ich habe mal ähm, als ich noch mein Camaro hatte konnte musste ich in eine Werkstatt halt Inspektion und so und dann habe ich vom Autohaus die haben auch äh, Lotusse verkauft. Und hab Lotus verkauft Dann habe ich netterweise weil ich Lo Lotus Autos ah okay <lacht> äh, so ein Sportwagen, so kleine Sportwagen, sind sehen Alles ein bisschen klar. aus wie, wie Go-Karts. Ja. Ähm, viel PS, wenig Gewicht, so. Und ähm, den, konnte ich dann, den konnte ich dann, weil ich den Verkäufer gut kannte und wir gut waren. Äh, habe ich den dann als äh, Überbrückungswagen für den Tag bekommen, mhm. äh, während die Werk Werkstatt dann halt äh, Inspektion gemacht hat? Aber Kumpel angerufen: Du Junge, ey, Alter, ich habe hier einen Lotus gekriegt, Probe fahren. Ey, lass mal hier ein bisschen ballern in der Umgebung. Äh, lass mal hier die Autobahn, wo frei ist, ein bisschen fahren, ein bisschen austesten, wie das Auto so fährt. Äh, war auch durch die Woche, war nichts los auf der Autobahn. Haben wir dann ein bisschen äh, immer mal wieder Gas gegeben da wo frei war und hat Spaß gemacht, ne? Hat Spaß gemacht, muss dann halt immer wieder beschleunigen, bremsen und so, äh, weil ja doch der ein oder andere dann nochmal einen LKW überholt hat oder so und irgendwie, das scheint wohl auch ein Vorführwagen zu sein, der häufiger so gefahren wird beziehungsweise Lotus hat da irgendwelche Probleme mit seiner, äh, mit seiner Sensorüberwachung im Motor und dann nach so einer halben Stunde, Stunde Gingen dann die Motorkontrollleuchte an? Ja. Also die, die richtige Leuchte, ne? Für yo, hier fliegt gleich alles um die Ohren. Ähm, quasi. Äh, wir dann erstmal so scheiße, scheiße. Hm. Dann gingen die nach 30 Sekunden wieder weg. Dann <lacht> wir so, hä? Was, was, was war das denn jetzt hier? So, ich überleg mir, ich gehe kaputt, aber nee, das jetzt war doch auch nicht mehr, oder was?
0: Jetzt,
1: ja. Und dann so, okay, ja, gut, wenn die jetzt aus ist, hm, okay, fahren wir vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber mal gucken. Sind dann noch ein bisschen gefahren, dann ging die wieder an, dann haben wir uns abgestellt, haben dann im Auto was angerufen wir so: Scheiße, jetzt, jetzt hast du dieses 100.000 Euro Auto, hast hier Motorschaden gemacht? Mmh. <lacht> schon nicht so cool. Mhm. Mal gucken, dabei sind wir gar nicht so krass gefahren. Also, ich fand, wir sind echt überschaubar gefahren. Das geht, geht auf jeden Fall schlimmer.
0: 130 in der Spielzone. <lacht>
1: <lacht> nee, das, das nicht, ey. Oh mein Gott, ey, hör mir auf. Ähm, haben dann haben dann angerufen, ja, nee, bei Lotus, da ist das normal, dass die ab und zu mal so angeht und ach da einfach dann ein bisschen bisschen Hä? entspannter fahren und die geht dann schon wieder aus und nach einer Stunde oder so, das, das passiert manchmal. Also da gar keinen großen Kopf machen und ich so,
0: was? Da bezahlt man so viel Geld und dann ist das wat? normal.
1: <lacht> ja, also sowieso hatte ich bei dem Lotus so ein bisschen das Gefühl, das ist halt, dadurch, dass das so, so, so eine kleine Firma ist, beziehungsweise ja, die auch alles selber designen und zusammenbauen und machen und tun. Ähm, das wirkt da alles super billig, hm. so. Also super einfach, super noch so Stand von vor zehn Jahren. Also das Ding hat, hat übelst geil PS und sieht Hammer aus und so. Aber so rein von der Technik her war ich da so ein bisschen Die Leute
0: lieben das Handgemachte.
1: Das ist auch super schön, also ich finde das, find das cool, dass es gerade im Sportwagenbereich da auch so kleinere Händler oder, oder, oder Firmen gibt, die da äh, sich da über Wasser halten und dann quasi so Edelmarken machen. Das finde ich cool und dann noch so viel Handarbeit auch drin steckt und nicht alles in China produziert wird und dann einfach hier zusammengebaut wird. Das ist ja auch schön. Ja. Das finde find ich toll, aber da merkt man schon, wo in der Wertschöpfungskette sehr viel Geld gespart werden kann bei Stückzahlen, also und was das dann ausmacht. Hm. Aber da war ich auch so, oh scheiße, jetzt hast du dieses Auto kaputt gefahren. Nein.
0: Hoffentlich das warst du versichert. Das war ja nicht
1: mal deins. Ja, ja, nee, wir haben vorher nicht. Also, mhm. ja,
0: ja, geht so. Das, das Autohaus war hoffentlich versichert. Äh, ja, ist äh, nochmal ein schöner Bogen. <lacht> Zu unserem Partner der heutigen Folge, Clark. Es ist eine App, mit der ihr eure Versicherung managen könnt. Ähm, sie haben auch sogar Versicherungsexperten, die ihr per Telefon, E-Mail oder Chat erreichen könnt, wenn ihr da Fragen habt, ein Algorithmus, der euch die besten Versicherungen raussucht und ihr kriegt einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr ähm, niest, die App downloadet und zwei Versicherungen hinzufügt, ähm, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Sepp hat es auf jeden Fall vor, hat er gesagt. Und ja, ähm, das klingt doch ganz gut. Ich glaube, das war es auch für heute. Wenn ihr Fragen habt, pietkars@pietzmiet.de Oh, wir haben wieder so viele Aufreger heute gebracht, ich allein diese auch.
1: ganze Trump-Geschichte und Ich glaube, das letzte Politik, Mal, als wir pf.
0: über Politik geredet haben, habe ich eine Morddrohung tatsächlich bekommen. Wirklich? Uh, ja, ja, ich bin mal gespannt, was es diesmal sein wird. War, da, war das denn auch ausländische Politik oder war das ich inländische weiß es, Politik? Nee, ich glaube, es das war inländische ist, Politik.
1: Da sind die Leute ja auch immer ein bisschen Sollen wir noch über die Doku von, von Tilo
0: Mischke bei Prisim reden?
1: <lacht> oh, die die habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann das guckst du
0: die, nachher nächste Woche drüber und dann kriegen wir Morddrohung. <lacht> 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 dann werden wir ermordet genau, schon. so machen wir oh, das nein, dann, vielen Dank Sepp und bis nächste Woche jo, tschüss